0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Angela Tabonelesquet et vous écoutez l'art-auteur. Dans ce podcast, vous découvrirez des personnes travaillant dans la culture à l'international. Pour ce nouvel épisode, le nouvel invité n'est personne d'autre que moi. Et oui, ça fait maintenant un mois que j'ai lancé le podcast et je me suis dit que c'était l'occasion pour me présenter et pour vous dire comment j'ai été amenée à créer ce projet et pourquoi je l'ai fait. Je vous laisse donc sans plus attendre avec Angela qui vous racontera tous ses secrets. Bonne écoute! Je m'appelle Angela lasque Je suis étudiante en double diplôme gestion de projets créatifs, culture et design à Rennes School of Business, RSB, et à l'École européenne supérieure d'art de Bretagne, ESAB. Euh, on dit souvent de moi que je suis quelqu'un de curieuse euh, et d'ouvert d'esprit. J'ai grandi dans une famille multiculturelle, donc avec euh, une maman euh, d'origine polonaise, euh, française, euh, un papa euh, sicilien et un petit frère sourd. Et euh, je pense vraiment que ce sont toutes ces différentes cultures qui euh, m'ont nourrie et qui me nourrissent toujours euh, en tant que personne. Écoutez, je ne vais pas déroger à la règle. Euh, sans plus attendre, je vais vous faire écouter un extrait de la musique que j'ai choisi pour me présenter parce que je, je, je pense vraiment qu'elle qu dit beaucoup de choses sur moi. C'est la chanson de Nina Simone, Feeling Good En écoutant l'extrait, j'ai beaucoup souri parce que pour tout vous dire, c'est une chanson que j'adore et quand j'étais au lycée, j'avais un groupe de musique et ça a été la première chanson qu'on a montée ensemble, du coup vraiment grosse dédicace. À mes copains, parce que ça m'a vraiment rappelé de bons souvenirs. Je pense notamment à un copain, Jali. Je suis sûre que quand il entend cette musique, il pense à cette période-là. Enfin voilà, je la jouais vraiment tout le temps. Tout voilà, ça m'a vraiment fait plaisir de vous la partager. J'adore vraiment cette chanson. Elle commence assez doucement, mais après elle monte en puissance et jazzy. Ça donne envie de bouger. La basse, elle est juste ouf. Enfin, après, moi, vraiment, j'adore les basses. Et on en retrouve beaucoup aussi, par exemple, dans les chansons de celle Lassou, comme par exemple sa chanson This World. Donc voilà, vraiment, ça fait... Enfin, il y a un truc qui se passe, qui vibre en moi quand j'entends ces basses-là. Elles sont... Elles sont assez incroyables. Et je trouve que c'est vraiment une musique, une musique motivante. Elle parle de, de... de liberté. Euh, voilà, elle dit It's a new down, it's a new day, it's a new life for me. Donc, c'est une nouvelle aube, c'est un nouveau jour, c'est une nouvelle vie pour moi. Et je trouve ça juste euh, hyper motivant, euh, c'est hyper puissant. Elle parle de la nature, euh, lui faire sentir. Enfin, vraiment, c'est. Euh... Voilà, j'adore cette chanson. Et puis, en plus, pour la petite anecdote, euh, c'est euh, la chanson que j'avais envoyée à The Voice euh, pour les castings. Donc, je me sentais trop badass en la jambe Bon, euh, vous l'aurez deviné, j'ai pas été prise. Mais bon, j'aime bien me dire que j'ai pas été prise parce que mon morceau durait plus que les deux minutes imparties. Enfin bon, donc euh, tout ça pour vous dire... Voilà, vous l'aurez peut-être deviné avec ce que je viens de dire, mais euh, j'ai toujours beaucoup pr pratiqué la, la musique. Quand j'étais euh, enfant, j'ai commencé avec euh, l'éveil musical. Euh, ensuite, euh, j'ai intégré une école pour prendre des cours de piano, des cours de chant, j'ai eu un groupe de musique. Et puis, euh, dans ma famille, on allait... Euh, beaucoup au musée, au théâtre, on allait voir des, des spectacles, etc. Donc, euh, j'ai vraiment, en fait, évolué euh, dans une famille où on avait la chance d'être ouvert sur euh, voilà, tous ces aspects culturels. Et en plus, du coup, il y avait ce brassage dont je vous parlais tout à l'heure de culture qui m'a vraiment construite comme étant une personne ouverte et ouverte voilà sur l'international, sur les autres et quand j'ai commencé à rentrer euh, à faire des études hein, après le collège enfin euh, même euh Toujours pendant mes études, je me suis toujours demandé, mais comment est-ce que je pourrais relier tout ça Parce que bah moi, voilà, je, je grandis comme ça, j'ai grandi comme ça, et euh, ça me plaît en fait. Euh, les, le, le mélange culturel, euh, euh, la culture, les arts, tout ça, ça me plaît vraiment, donc comment je peux relier tout ça Et il y avait un lycée euh, dans la ville où j'habitais euh, qui proposait des classes à horaires aménagés. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, en fait, si vous voulez, c'est... Euh, un partenariat entre euh, une école de musique ou un conservatoire d'une ville et euh, un lycée. Et euh, en fait, il euh, y a des cours à la fois de musique, donc euh, dans l'école ou un le conservatoire, et dans l'établissement scolaire. Donc moi vraiment, ça c'était euh, le lycée dans lequel je voulais aller. Ça me permettait de continuer à faire du piano, de me perfectionner, et en même temps de suivre les cours. Donc c'était vraiment genre euh, the place to be pour moi, enfin vraiment le, le lycée à atteindre. Et en plus, il y avait option art du son. Et donc, au moment des inscriptions, j'appelle ce lycée et je leur dis « bon bah voilà, euh, j'aimerais euh, intégrer euh, cette filière ». Et donc là, on commence à parler, etc. avec la dame que j'avais au bout du fil. Euh, je fais de la musique dans, dans, dans telle école et elle me dit « ah bah non, si vous n'êtes pas euh, inscrit dans le conservatoire euh, de la ville, euh, on ne peut pas vous prendre ». J'appelle le conservatoire, j'ai dit bon bah voilà, je fais du piano depuis tant d'années, je suis très motivée, j'ai envie de rentrer dans ce lycée, je veux faire ça, est que est-ce que je peux m'inscrire au conservatoire et là, elle me disait, ah bah non, euh, vous êtes trop vieille. Genre, j'avais 14 ans. Et à 14 ans, on me dit, non, t'es trop vieille, tu peux pas rentrer au conservatoire. Et genre, j'étais trop dégoûtée. Donc, j'étais en mode, ah mais c'est pas possible, je vais jamais pouvoir relier la musique dans, dans mes études, c'est mort. Enfin voilà. Un peu comme une ado de 14 ans qui vient de se prendre un, un, un gros stop dans la tronche, se dirait. Donc, j'avais un peu laissé tomber ça. Je gardais quand même toujours dans un coin de ma tête ces idée, mais je voyais pas trop comment faire. Euh, parce que la filière vraiment euh, dans ce lycée, c'était vraiment pour moi le seul moyen de relier dans mon projet pro. Et arrive le moment des vœux APB. Donc là, je me sens un peu vieille en disant ça parce que APB n'existe plus. Maintenant, c'est pas pas Parcoursup et de ce que j'ai entendu ça fonctionne bien mieux qu'APB mais bon à l'époque d'APB pour vous recontextualiser un peu en fait on faisait des choix dans un ordre et il euh, fallait les classer d'une certaine manière et si jamais euh, en, en fait on avait un vœu, je dis n'importe quoi, euh, vœu 3 euh, qu'on n'avait pas encore les réponses du vœu 1 et vœu 2 et bien si on acceptait le vœu 3 bah ben, après il était impossible de savoir si on était pris dans le vœu 1 ou le vœu 2 et puisqu'on avait été accepté dans le vœu 3 et bien tous les vœux qui venaient après le vœu 3 en fait s'effaçaient donc je trouve que c'était un peu mal foutu comme système, mais bon. Quoi en fait, je me suis retrouvée vraiment par hasard en classe prépa littéraire parce que, voilà, euh, moi, je n'avais pas du tout envie d'aller dans cette filière. J'avais mis une autre filière euh, en 1. Euh, en fait, euh, et bah, il fallait bien mettre d'autres choix. Comme j'étais bonne élève, la conseillère d'orientation, elle m'avait dit « Ah, oh, bah, vous avez qu'à mettre euh, classe prépa littéraire. Ça correspond bien à votre profil, vous avez des bonnes notes. Euh, » Il faut aller là-dedans, quoi. Donc j'avais fait oui, 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 j'avais mis ça pour faire plaisir à la conseillère, et puis en fait, je me suis retrouvée acceptée en classe préparatoire littéraire. Je me rappelle très bien le jour où j'ai eu les résultats, j'étais trop deg, je rentre chez moi, et là je dis à ma mère, non mais de toute façon, euh, j'ai eu une classe prépa euh, littéraire, euh, euh, bah je fais une année sabbatique, je pars à l'étranger quoi. Et là, je me rappelle des yeux de ma mère, genre, non, mais ça va pas, attends, t'as une place dans une classe prépa, mais c'est pas un truc qui se représentera, peut-être, vraiment, faut que tu saisisses euh, cette opportunité, c'est trop bien et tout. Donc, euh, double frustration, donc après le lycée, j'ai la classe prépa, et en fait, euh, je me rends compte que c'est pas parce que je viens d'avoir 18 ans que, <rire> que je vais partir à l'étranger, hein, parce qu'on pense qu'à 18 ans, ah, c'est bon, tout est possible, mais en fait... Euh, donc, de euh, part en prépa et en fait, euh, grosse révélation, euh, j'avais une super prof d'histoire, voilà, si jamais elle écoute cet épisode, je suis vraiment pas sûre, mais voilà, si jamais elle écoute, vraiment merci, qui avait bien vu que euh, moi, les études, ça marchait bien, je travaillais bien, mais j'étais pas plus épanouie que ça. Et j'étais, en parallèle de cette première année assez intense, présidente du bureau des étudiants. Et là, par contre, j'étais à fond, on organisait plein de ventes, on organisait des soirées, on organisait un voyage à Rome et tout. Vraiment, j'étais à fond. Et euh, un jour, elle vient me parler et elle me dit, mais en fait, euh, c'est ça qu'il vous faut, c'est être au contact avec les gens, euh, vous aimez faire du commerce, etc. Et elle a commencé comme ça, comme elle était aussi prof pour les prépas éco, donc ceux qui se prédestinaient à aller en école de commerce un peu, à m'emmener à toutes les portes ouvertes, etc., euh, qui avaient des écoles de commerce. Et... C'est là où j'ai repéré l'école dans laquelle je suis actuellement et que j'ai vu qu'il y avait un master culturel, donc celui dans lequel je suis. Et là, je me suis dit, mais oui, il est là ton lien, en fait. Tu finis ta prépa, tu rentres dans cette école, tu fais ce master et après, tu arriveras forcément à un taf qui te fait kiffer dans lequel tu arrives à rejoindre la culture, la musique. Donc voilà, j'avais trouvé, enfin, la filière que je voulais. J'ai intégré cette école et enfin, j'ai intégré le master dans lequel je suis. Donc j'ai fait une formation de, de 4 ans au sein de l'école parce que j'ai fait une année, euh, une année de césure pendant laquelle j'ai fait des stages. Et donc ça, c'est vrai que c'était vraiment l'avantage. Dans les écoles supérieures, on peut voilà, faire euh, des stages. Et donc moi, première année, j'avais aucune expérience euh, professionnelle dans, dans la musique ou quoi. Et donc euh, pendant trois ans, euh, j'essaye d'avoir un stage dans la musique euh, et je comprenais pas, ça marchait pas. Je réessayais, j'envoyais des tonnes de CV, j'avais pas de réponse ou sinon que des refus. Jusqu'au moment où j'arrive à cette fameuse année de césure et euh, au bout de je ne sais combien de candidatures envoyées, vraiment j'en ai envoyé mais, mais énormément. J'ai une réponse d'une association qui s'appelle les concerts de poche. Donc c'est une association qui organise des euh, concerts, des ateliers de musique classique. Et en fait la musique est vraiment utilisée comme lien social. Enfin est vraiment pour faire du lien social avec euh, avec les gens. Euh, ils emmènent des des grands artistes de la musique classique, jazz, et opéra dans les quartiers, euh, dans les campagnes, vraiment dans les endroits dans lesquels les artistes n'ont pas euh, l'habitude d'aller. Et donc, euh, je fais mon stage de six mois dans cet asso. Franchement, c'était super, super bien. J'ai appris plein de choses. J'ai vraiment adoré travailler dans cette équipe. Et, et euh, j'avais enfin un rôle qui me permettait d'être en contact avec des gens qui aimaient la musique, qui pratiquaient la musique, qui d'aidaient à partager la musique. Et c'était... Euh, c'était vraiment super bien. Et puis, euh, j'ai commencé à chercher euh, mon deuxième stage de l'année. Et puis là, je me suis dit, bon, euh, ma tutrice de stage, elle m'a bien pris en stage. Donc, je vais aller lui demander pourquoi elle m'a pris pour essayer de voir comment modifier ma candidature pour, que, pour pas que je me prenne autant de murs que je m'étais pris euh, avant de, de, de chercher ce stage. Et donc, on discute, on discute. Puis, à un moment donné, elle me dit, mais je t'ai pas pris grâce à ta lettre de motivation hein, parce que, ah ok, <rire> c'était pour ça en fait que ça fonctionnait pas. <rire> enfin, il devait pas y avoir que ça, mais en tout cas, c'était euh, c'était un, un gros point quoi. Donc, euh, du coup, voilà, euh, hyper sympa. Elle m'aide à, à l'améliorer, on travaille dessus, etc. Je passe euh, des entretiens et puis euh, deuxième stage de l'année sur le point d'être signé et à boum Covid confinement. Et là, je me dis alors on va bien s'éclater pendant six mois. <rire> Euh, donc euh, confinement je commençais à écouter pas mal de podcasts ce que, ce que je ne faisais pas spécialement avant et à être très active sur la plateforme qui s'appelle Study Advisor j'en ai parlé un peu euh, pendant le précédent épisode avec Emmanuel mais Study Advisor c'est une plateforme d'orientation et de conseils étudiants donc les étudiants peuvent me contacter gratuitement s'ils ont des questions sur mon orientation euh, sur les stages etc et on parle de ça et j'essaye de les aider et il y avait beaucoup d'étudiants qui m'appelaient parce qu'ils voyaient sur mon profil musique euh, ils voyaient l'expérience pro au sein des concerts de poche. Ils voyaient le nom du master que j'allais intégrer. Et euh, ils me disaient toujours, mais en fait, comment faut faire Parce que moi, je n'ai jamais su comment relier les arts, la musique, avec, avec moi, avec mon expérience. Je me suis retrouvée propulsée euh, à mes années euh, 14 ans, 15 ans, euh, pendant pendant lesquels je me demandais ça. Et vraiment, je faisais au mieux pour y répondre avec ce que je savais. Donc, euh, pas hésiter à contacter, euh, à contacter les gens directement, euh, euh, envoyer euh, beaucoup de candidatures jusqu'à ce qu'ils y allaient au culot. Euh, mais vraiment, c'était euh, déjà compliqué parce que moi, je suis pas tellement... J'avais juste eu une, une expérience dans ce secteur, dans ce milieu. Et puis en plus, euh, voilà, c'était vraiment une période, euh, et c'est toujours une période compliquée avec la Covid. Et donc, c'est là où je me suis dit, enfin, petit à petit, l'idée, a commencé à germer. Je me suis dit, mais comment tu peux faire pour continuer à rencontrer des personnes euh, du secteur culturel tout en continuant à affiner ton projet pro et en aidant les autres, en les conseillant, en leur donnant des tips, des conseils qu'ils pourraient réutiliser pour eux aussi arriver euh, bah, atteindre le métier euh, qu'ils aimeraient faire quoi. Et donc c'est là où j'ai commencé à avoir cette idée de podcast mais j'avais vraiment aucune idée de comment faire enfin, Moi déjà avec un ordinateur je suis pas hyper à l'aise les podcasts j'en écoutais mais pas énormément donc euh, voilà j'étais là bon bah j'ai cette idée ouais, c'est bien Angela, tu as une idée mais tu sais pas comment la mettre en place quoi. <rire> donc euh, j'y pensais, j'y pensais et puis donc on arrive en été je me dis non mais euh, la Covid ça va passer, tu vas faire du bénévolat à l'opéra tout ça et puis tu vas rencontrer tes gens et puis tu vas discuter et puis ça va fonctionner comme ça on arrive en septembre et là euh, je postule pour un, un travail que mon école proposait et un membre des organisateurs Rémi, d'ailleurs s'il écoute euh, je lui passe le bonjour, Rémi qui était euh, aussi un, un ancien élève de l'école et en fait à force de discuter je commence ça arrivait à mon projet, je lui dis mais tu sais, euh, moi je sais pas trop encore comment le mettre en place, donc je sais pas trop en parler parce que, euh, voilà, je sais pas, et puis il me dit un truc genre, mais ah, bah, au pire, tu tentes, euh, tu t'informes et puis t'as rien à perdre, quoi, ça sera forcément du bon, au pire, t'auras appris... Euh, à enregistrer, euh, à monter, enfin voilà, et franchement euh, pas trop de risques, en, en, entre guillemets, quoi. Et vraiment, enfin, euh, il a été hyper motivant. Et euh, donc, comme ça, de fil en aiguille, j'ai commencé à me renseigner, à me motiver, et c'est comme ça, du coup, qu'est né euh, l'art auteur. Donc, j'ai travaillé, euh, voilà, à fond jusqu'au moment où j'ai sorti mon premier épisode en janvier. Euh, donc voilà, j'ai essayé d'être un peu plus précise sur euh, comment est arrivé l'idée du podcast. Et euh, vraiment, mon intention donc, avec ce podcast, c'est de comprendre qui est qui dans ce secteur, donc dans le secteur culturel. Euh, J'ai plutôt accès sur l'international, euh, donc qui fait quoi, et aussi, bah, du coup, affiner mon projet professionnel. Donc euh, là, au jour d'aujourd'hui, j'aimerais travailler dans une institution française à l'étranger, ou bien une institution étrangère euh, en France, euh, qui favorise les échanges culturels promeut la culture française à l'étranger, mais aussi qui importe la culture étrangère en France. Donc ça, c'est vraiment un truc euh, qui me plairait beaucoup. Donc ça, c'est vraiment euh, ma première intention. Ensuite, ma deuxième intention, euh, ça serait euh, voilà, d'aider les étudiants, donc pouvoir leur donner des conseils, des tips, répondre à toutes ces questions qui m'ont été posées, auxquelles je ne pouvais pas répondre, parce qu'en fait, en fin de compte, les mieux placés pour en parler, pour parler de leur métier, pour parler du secteur dans lequel ils sont, c'est ceux qui sont qui sont dedans quoi, qui ne sont pas euh, à l'extérieur de cet écosystème. Donc je pense que le mieux en fait pour avoir les réponses à toutes ces questions, c'est d'être au contact avec des acteurs du secteur et donc mon but voilà c'est de vraiment poser les questions qu'on aurait pu me poser pour que euh, tous ces étudiants aient des réponses et de montrer aussi que, que voilà je pense très sincèrement que ce monde enfin le secteur euh, culturel euh, c'est vraiment fermé et pour autant je pense que voilà si toutes ces personnes ont réussi à y rentrer c'est que c'est possible et donc un petit peu participer à la démocratisation euh, de l'entrée euh, dans ce secteur dans ce système et enfin euh, ma troisième intention. Bah voilà, on est en période de, de Covid et euh, comme, toute, euh, comme tout être social, j'aime échanger avec les gens, j'aime rencontrer des gens, avoir des relations euh, sociales. Et donc voilà, cette année j'étais vraiment déterminée à m'investir bénévolement dans des salles de concert, dans des festivals. J'étais déterminée à aller à plein de concerts et à profiter pleinement de ma dernière année en tant qu'étudiante qui fait à fond euh, tout ce que peut avoir en matière culturelle en France et de manière générale à l'international. Et euh, donc forcément, en fait, la Covid m'a coupé l'herbe sous le pied. Et donc le fait de pouvoir parler musique, théâtre, spectacle, enfin en fait, juste d'échanger avec des gens qui kiffent leur métier, je me dis que, que c'est déjà un pas de plus vers la culture. Merci d'avoir écouté cet épisode un peu spécial jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura permis de me connaître mieux et de comprendre les motivations qui m'ont poussé à créer l'art-auteur. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter, mais aussi à laisser un commentaire et 5 étoiles, c'est ce qui permettra de m'aider à faire découvrir le podcast à d'autres personnes. On se retrouve le 21 février pour un nouvel épisode, et en attendant, vous prenez soin de vous